0: Cześć. Ja nazywam się Krzysiek Kaliciński i pomagam właścicielom firm, dla których ważne są relacje, zbudować zespół marzeń i dzięki temu nawiązać emocjonalną więź z klientami. Zespół to sztuka zarządzania relacjami, a ja dzielę się doświadczeniem budowania i współtworzenia znanych marek, które stały się rynkowymi benchmarkami. Jestem konsultantem, mentorem i coachem, prowadzę również warsztaty szkoleniowe. Zapraszam. Ten odcinek poświęcę jednemu z najważniejszych zagadnień dotyczących um, zarządzania i często najmniej zrozumianym, a mianowicie kontroli. Jedną z największych iluzji pracy menadżerów czy właścicieli jest przekonanie, że patrzenie na ręce zespołowi daje kontrolę i że w ogóle zarządzanie polega na kontrolowaniu. W myśl zasady pańskie oko konia tuczy. W ogóle największym błędem każdej kontroli jest iluzja, że ją mamy, zwłaszcza w relacjach między ludźmi. Mamy całkowity wpływ na to, z kim pracujemy, bo my o tym decydujemy, ale nie mamy żadnego wpływu na drugą osobę, choć bardzo byśmy chcieli. To jest ryzyko każdej relacji. Tym bardziej, że ludzi zmienić nie można, ale można wpływać na to, jak się zachowują. To jest trochę jak w sporcie, gdzie analogii do biznesa, zwłaszcza zespołu, można znaleźć bardzo wiele. Wyobraź sobie, że jesteś trenerem drużyny, która gra w piłkę. Twoją rolą nie jest przeglądanie się lecącej piłce, chociaż tak, trzeba na nią patrzeć, którą ktoś z drużyny kopnął. Tylko twoją rolą jest zaplanowanie tego, kto kopie i jak to robi i gdzie ta piłka finalnie ma wylądować. Jeśli skupisz się tylko na lecącej piłce, stracisz z oczu cel. Jakie skutki w biznesie zatem ma taka nadmierna, drobiazgowa i detaliczna kontrola? Ma ich kilka. Ja wymienię pięć moim zdaniem najważniejszych i podstawowych oraz co powoduje takie patrzenie na ręce i nadzorowanie każdego ruchu. Po pierwsze zwalnia zespół z myślenia i odpowiedzialności. Zamiast zespołu zaczynamy mieć przedszkole, które wymaga ciągłej atencji i opieki. No tak, bo to zaczyna przypominać taką opiekę. Zespół przestaje myśleć o następnym kroku i jego konsekwencjach, bo wie, że ty to... Zrobisz. Po drugie, uczy bezradności. Kiedy nie muszą myśleć, bo cały czas ktoś patrzy, nie muszą wykazywać żadnej inicjatywy. Rezultat jest taki, że zespół będzie za każdym razem przybiegał po pomoc, po podpowiedzi, po rozwiązania. Tak wyuczona bezradność jest niezwykle potem trudna do zmiany, ponieważ stała się nawykiem. W głowach zespołu zmiana ta oznacza, że będą mieli ciężej. Ta zmiana jest potem jest trudna, nie oznacza, że niemożliwa, bardzo często zmiana w zespole to proces jego dorastania i dojrzewania. Takiej zmiany relacji rodzic-dziecko w relacje dorosły-dorosły. Wtedy zespół zaczyna się usamodzielniać. Po trzecie, kontrolując nadmiernie, zapomnij o kreatywności i zaangażowaniu. Zespół będzie czekał, aż wszystko podpowiesz, aż dostaną gotowce. Co może później być bardziej męczące w zarządzaniu niż niesamodzielny zespół. Szczególnie jest to ważne dla branż kreatywnych, gdzie niezbędna jest otwarta głowa, pomysłowość i twórcze nastawienie do pracy. To jest absolutnie krytyczne, ale dla innych branż, zwłaszcza takich, gdzie jest kontakt z klientami, gdzie pojawiają się niuanse, gdzie potrzebna jest elastyczność oraz umiejętność szybkiej reakcji. Brak takiej, takiej elastyczności, czyli kreatywności i e, śmiałości w podejmowaniu i decyzji jest naprawdę e, utrudnieniem. Po czwarte, zespół przestaje się uczyć i powtarza te same błędy. No przecież cały czas jest ktoś, kto zwróci uwagę. Rezultat jest taki, że zamiast próbować rozwiązywać problemu, znowu zespół będzie czekał, aż ktoś przyjdzie i wszystko pokaże palcem. Kolejny raz. Zwykle słyszę to w takiej postaci. Jak powiem, to coś zrobią. Jak nic nie mówię, nic się nie dzieje. No bo nic się nie wydarzy. I po piąte, będą bali się popełniać błędy i próbować nowych rzeczy. Kiedy napotkają coś nowego, czego jeszcze nie znają, będą czekać. Nie zawsze też o tym mówiąc. Będą czekać na twoje instrukcje. Wrócę na chwilę do, do tej relacji. Rodzic-dziecko czy relacji dorosły-dorosły, bo ona jest tutaj niezwykle istotna. To jest często kanwa i jakby podstawowa przyczyna takiego ustawienia swojej relacji z zespołem. Paradoksalnie ta nadmierna kontrola właśnie dlatego nie przynosi efektów, bo bardzo przypomina tą relację rodzic dziecko. Dla właścicieli i zarządzających nie ma nic gorszego, niż stanie się zakładnikami własnego zespołu i własnego sposobu pracy, dlatego przyjrzenie się sobie i jakiej roli jesteśmy ustawieni wobec zespołu jest w przypadku kontroli niezwykle ważne do takiej autorefleksji. Żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, kontrolować trzeba. Pomyśl, w jaki sposób kontrolują to firmy, które mają setki, nawet tysiące pracowników. Nikt przecież nie stoi nad każdym pracownikiem przez cały dzień i nad zespołem przez cały dzień, nie, mają, nie mając nie ma ich tylu i byłoby to zbyt kosztowne, a jednak te firmy rozwijają się i zarabiają, i prowadzą swoje biznesy globalnie na przykład. I właśnie dlatego, właśnie dlatego być może mogą być duże, że wiedzą, jak to robić. Nie ma jednak znaczenia wielkość i plany, jakie ma firma, ma znaczenie sposób, w jaki kontrolujesz oraz w jaki dobierasz ludzi do zespołu. Nie każdemu odpowiada każdy sposób pracy. I nie każdy jest profilowo, osobowościowo też przygotowany do, do, do pracy z tobą. Jak zatem radzą sobie te firmy, które potrafią robić to najlepiej i dla których ta kontrola nie jest aż tak obciążająca i nie jest taka, nie jest taka uciążliwa? Tutaj opowiem wam taką sytuację, którą jakiś czas temu widziałem. To jest taka metafora, która mi idealnie pasuje do, do opisu, jakby sposobu zarządzania. Byłem, odwiedzałem jeden z ogródek, ogródków, siedziałem sobie na zewnątrz i obserwowałem, jak mamy bawią się z dziećmi. Jedna z mam powiedziała do, do swojego dziecka, dając mu rysowankę, kolorowankę, rysuj tylko nie wychodź poza kreski. Właśnie tak poinstruowała swego malucha, Malu złapał za kredkę i od razu zaczął od uważnego zamalowywania kolorowanki tuż przy liniach, bardzo starając się, żeby ich nie przekroczyć. Mam z dziećmi ogródków było więcej i za chwilę zobaczyłem, jak inna mama, podając swojemu maluchowi kolorowankę, takie było miejsce z, kolor z kolorowankami dla dzieci, odwróciła ją czystą stroną do góry i powiedziała maluchowi, na Namamił mamusi śliczny domek. Co zrobił maluch? Złapał kredkę i zaczął się zastanawiać. Zaczął myśleć. Zaczął wyobrażać sobie ten śliczny domek i po chwili zaczął go rysować. Pierwszy maluch dostał instrukcję, do której zaczął się dostosowywać. Miał nie przekraczać linii. Trzeba było go pilnować. Drugi maluch dostał kontekst i narzędzia. Reszta należała do niego. Jaka jest, jaka jest różnica... W pierwszym przypadku maluch miał tylko jedną drogę do osiągnięcia celu, musiał się trzymać linii. W drugim przypadku maluch miał różne możliwości, jak narysować ten śliczny domek. W pierwszym przypadku z instrukcjami należało, tak precyzyjnymi instrukcjami należało malucha pilnować, w drugim już nie. Jeżeli dasz zespołowi twardą instrukcję i każesz jej się trzymać, skupiając się wyłącznie na instrukcji, bo za, jej, bo za jej wykonanie będziesz ich oceniać, musisz ty, tego wykonania pilnować. I nawet jeśli instrukcja nie przyniesie efektu, będzie najważniejsza. Znamy to pod postacią, kiedy coś reklamujemy, takie mamy instrukcje, słysząc od, od osoby, do której zgłaszamy reklamację. Natomiast jeśli oprócz instrukcji daży z połowi kontekst, cel główny, szerszy, będą szukać różnych dróg, żeby go osiągnąć. Będą bardziej elastyczni, bardziej kreatywni i bardziej samodzielni. Będą myśleć albo zaczną myśleć i będą bardziej swobodni. Co zatem można zrobić, żeby przestać cały czas kontrolować, a jednak mieć wpływ na finalny efekt yy, lub na relacje z klientami, na zysk, na cokolwiek, co chcecie osiągnąć, jest dla was w waszym biznesie dla was najbardziej ważne. Po pierwsze, nie można kontrolować czegoś ani zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. Kropka. Zatem początek każdej kontroli to wyznaczenie policzalnego, mierzalnego celu, cyfry, procentu, czegokolwiek. Cokolwiek to jest, to tych, których chcesz kontrolować, powinieneś o tych oczekiwaniach poinformować. Czyli musisz znać te cyfry, musisz znać swoje cele. To musi być absolutnie jednoznaczne. Po drugie, bardzo wyraźnie powiedz, wyjaśnij, naucz, przeszkol, jak chcesz, żeby konkretne rzeczy były wykonywane. Naucz prawidłowych procedur, zachowań, sposobów, w jakie te cele chcesz osiągać i bardzo wyraźnie powiedz, czego nie chcesz, aby było robione. To jest niezwykle ważne. Po trzecie, sprawdzaj na bieżąco, jak wygląda realizacja. No właśnie, nie tak detalicznie i nie cały czas. Wyrywkowo. Raz częściej, raz rzadziej. Raz jeden obszar, raz inny. Robiąc tak, wysyłasz sygnał, że nadzorujesz, ale nie musisz patrzeć nikomu na ręce. Widząc błędy, korygujesz na bieżąco. Na tym właśnie polega zarządzanie. Oczywiście, jak zawsze, warunkiem do tego jest dobór do zespołu, czy dobranie do zespołu właściwych osób. I po czwarte, najważniejszy element tego sposobu, oblicz rezultat. Znowu, nie możesz kontrolować czegoś, czego nie jesteś w stanie zmierzyć. Poinformuj zespół, czy to, osiąg czy to osiągnął, czy osiągnął to, o co prosiłeś, czy nie. Jeżeli nie, usta dlaczego, żeby nie powtarzać błędów, sprawdź, co się stało. To najważniejszy etap kontroli, bo to jest etap wysyłania konsekwentnego sygnału, że widzisz. Powtarzając ten sposób kontroli, uczysz zespół, że regularnie efekty ich pracy będą sprawdzane. Regularnie nie znaczy cały czas. Uczysz ich, że każdy błąd czy brak rezultatów i tak zostanie ujawniony. Uczysz się na przykład, że i tak na koniec miesiąca policzysz efekt, wrócisz do nich z informacją, jaki, jaki był rezultat ich pracy. Ten sposób pracy i ten sposób kontroli daje ogromny bonus. Uwalnia twój czas. Nie musisz stać nad każdym. Możesz zająć się planowaniem swojego biznesu, rozwojem, analizą wyników albo zwyczajnie mieć więcej czasu dla żony, męża i dzieci. Tak kontrolowany zespół staje się przede wszystkim bardziej samodzielny i to jest największy bonus, ale też nie jedyny. Pojawia się jeszcze jeden. Przy ciągłej potrzebie kontroli nie, masz czasu na, nie ma czasu na budowanie relacji z klientami. Kontrolowanie nadmiernie zespołu zawsze spowoduje napięcia i słabą atmosferę, a to zabija możliwość zadbania o klientów czy w ogóle o relacje i w zespole i z klientami. W ten sposób też nadmierna kontrola wpływa źle finalnie na ilość klientów i na sprzedaż, a także na rotację zespołu. Mówiąc o kontroli pojawia się oczywiście słowo nadużycia, no bo kontrolujemy po to, żeby nie zdarzyły się złe rzeczy. Dochodzi do nich z dwóch powodów. Pierwszy to niewłaściwy dobór ludzi do współpracy. Drugi to brak systemu kontroli, który jest niezależny od tego, kogo masz w zespole. Ludzie popełniają nadużycia wtedy, kiedy jest taka możliwość, kiedy wiedzą, że nikt nie kontroluje ich pracy lub kontroluje nadmiernie, bo wtedy zaczną te nadużycia czy błędy ukrywać. Kiedy wiedzą, że jeżeli raz się to uda, to można ponownie. Jednocześnie odpowiedzialność, że tak jest, spoczywa na zarządzających. Zbudowanie nieobciążającego systemu kontroli, czy sposobu myślenia o kontroli jest tak samo ważne, jak właściwy dobór ludzi do zespołu. Im Więcej poświęcisz temu czasu tym dwóm kwestiom, tym mniej czasu będzie potrzebne na patrzenie na ręce. I tym lepsze przyniesie to efekty. To tyle w tym odcinku. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w własnym rozwoju albo pomocy w zbudowaniu zespołu marzeń, odwiedź moją stronę i umów się po więcej. Dzięki i zapraszam.